1: Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel con un tema muy interesante y es educación canina integral con nuestros amigos de Smart Doggies RD. En su representación, la gerente general y CEO de Smart Doggies, Mar, que es española de nacimiento pero aplatanada en la República Dominicana, con un tema que ya veníamos hablando, lo íbamos hablando en privado, Mar y yo, hace un tiempo, pero que creo que es de mucha importancia para los que tienen esos, esos seres eh, de cuatro patitas y a los que no lo tienen también para entender qué significa un perro en una familia. Su educación, una tenencia responsable y la buena convivencia de los animalitos de cuatro patas, los caninos y los humanos. Mar, bienvenida a tu espacio.
2: Muchas gracias Juan Manuel, muchas, muchas gracias. Eh, bueno, este tema es tan importante, que bueno que lo estamos tocando en el día de hoy. Yo soy entrenadora canina desde hace 12 años. Eh, con el tiempo me fui dando cuenta que mi trabajo estaba incompleto. O sea, tú me dabas el perrito, yo te lo entrenaba y te lo devolvía entrenado. Y luego volvías y decías, es que el perrito echó para atrás. O es que el perrito desarrolló esto. O es que el perrito desarrolló lo otro. Y me di cuenta que es fundamental que el dueño sepa educar su perro, él mismo. Y que reciba también educación, dada la gran responsabilidad que conlleva tener un perrito. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Es una lucha, se puede decir, porque hay como una creencia, ¿no? De que el perro era el que estaba en el patio y aguantaba eh, agua, sol, sereno, golpes, eh, le daban restos de comida, luego hay como una evolución, ¿no? Como que, bueno, el perrito puede entrar a la casa, pero él va a dormir en el patio. Y cuando el perrito entraba a la casa, entonces destrozaba todo en la casa, entonces el perrito es el malo, ¿no? Y hay que tomar en consideración que eh, hace poco, bueno, no hace tan poco, eh, pero sí hace un periodo corto de tiempo donde se descubrió y se hicieron todos los estudios científicos de que el perro tiene emociones muy parecidas a las nuestras. O sea, el perro siente amor, te diría que el, el perro está enamorado de su dueño, así literal Eh, llegando a producir inclusive oxitocina igual que nosotros cuando estamos enamorados el perro tiene eh, se puede enfadar, le pueden dar celo, le pueden dar muchísimas cosas entonces, claro eh, si nos remontamos a los orígenes del del perro que viene como este animal que se acerca al humano para eh, recoger escombros o recoger los restos de comida que le dan a lo que está pasando ahora, que es el perrito ñoño de la casa, que es como si fuese un humano, eh, con ropa, con una serie de cuidados, ¿verdad? Y y te lo digo que yo tengo tres perros, y los cuido como si fuesen mis hijos, eh, que entonces el perro empieza a desarrollar muchísimas cosas. Entonces, claro, si no entramos a una educación en el hogar, ni tampoco entramos a... a una, o sea, a que el dueño sepa exactamente lo que le está pasando a su perro, no estamos en nada, Juan Manuel. Entonces, para hacerlo inclusive más completo, ¿no? Eh, la responsabilidad del perro viene desde lo que va a comer hasta lo que va a defecar. Eh, desde lo que va a comer, porque tú tienes que saber que no todas las comidas son iguales, que no todas tienen los mismos nutrientes y que eso puede ocasionar las enfermedades a tus perros, hasta su salud. ¿Qué pastillas tengo que darle a mis perros para que no coja garrapatas? ¿Qué tengo que hacer con, con su estómago? Hay que desparasitarlo cada cierto tiempo. O sea, son tantas cosas que la gente no sabe que te diría inclusive que están botando todos sus cuartos en veterinarios. Hasta ahí estamos llegando, ¿no, Sí,
1: así es, así es. Mar, Entonces, yo quiero... No, perdón, continúa, continúa. Tengo una pregunta, pero continúa. No,
2: o sea, eh, claro, cuando tú te educas para tú mismo educar tu perro, cuando tu perro hace algo mal, enseguida sabes lo que está pasando. Eh, y también ese vínculo que creas con tu perro que viene de miles de años atrás te ayuda a aumentar la autoestima a producir oxitocina a tantísimas cosas que la gente no sabe y que apenas se está descubriendo que es increíble Juan Manuel cuéntame tu pregunta
1: Sí, la pregunta que tengo y aprovechando que aquí hay eh, personas que conozco, por ejemplo está Alvin que vive en el mismo residencial donde yo vivo aquí en Punta Cana, y quería hacerte una pregunta, que habitualmente en los chats de propietarios y en la, en la calle, aquí en, en el residencial, y, y lo he visto también en otros lugares, el tema de la tenencia responsable de un animal, eh, muchas personas que no tenemos perros, a veces nos enfadamos cuando nos enojamos, ¿no? lo quillamos, como dice un buen dominicano, cuando encontramos una ese una, o una caca de perro en el patio donde uno vive. Entonces uno dice, óyeme, ¿por qué pasa eso? Si se supone que toda persona debe salir con una fundita, o no deja que su perro salga, hay perros que se escapan. Por ejemplo, con Fiona pasó un problema, que se escapó un perro, pero todo el mundo lo entendió porque por aquí pasó un huracán, eh, el viento fue tan fuerte, la, algunas personas aseguraron sus animales, otros no. Entonces, para empezar, tenemos un perro es parte de la familia, todo lo que genera el perro, el perro siente celos, el perro eh, eh, te te coge cariño, sabe tu olor, sabe cuando tú llegas, te espera a una hora si tú lo tienes que pasear y te te hace ronda para que tú lo saques, o sea, todo eso lo hace el perro, pero, ¿qué parte del dueño es su responsabilidad? ¿Qué tiene que hacer el dueño para que eso se comprometa y que cuando tú digas el vecino fulano, no, ese perro no sale, ese perro no no sale a ningún lado ni hace ningún destrozo. Entonces, esa parte de responsabilidad y de de esa educación canina, que es el nombre del espacio, ¿cómo empieza con la tenencia de un perro?
2: Bueno, empieza entendiendo eh, a tu perro, (risa) básicamente. Eh, O sea, eh, mi perro ¿dónde tiene que hacer pipí? ¿dónde tiene que hacer popó? ¿qué necesita comer? ¿qué nivel de ejercicio físico tengo que darle? y todo Pero también hay una parte donde eh, tú también eh, te educas en el sentido de cuáles son los accesorios y cosas que yo necesito tener para eh, tener un perro. Fíjate, la mayoría de las personas les da asco recoger las heces fecales. Ese es el gran problema, ¿no? que les da asco. Ellos entienden que no tienen que bregar con eso. Pero si ellos supieran que venden un accesorio con un palito que, es, que tú le, le pones la funda al, al final del palito y, y tiene como una boca, ¿no? Y sí. eso recoges la popó y tú nada más vas a cerrar la funda. Muchas de esas personas recogerían las heces de su perro.
3: Uh-huh.
2: Y también viene al nivel de que ni siquiera saben que venden funditas ya con olores y súper herméticas para que tampoco te tengas que embarrar. Tú sabes. Exacto. Eh, pero todo eso es que no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en ningún lado, es lo que te digo. El perro era un animal que estaba en el patio y que el que recogía las heces era o era el, el muchacho que trabajaba en la casa o era mami o era otra gente
1: o el jardinero o el jardinero
2: Exacto. o el jardinero no, no era nadie. Yo lo que hago amablemente y te lo digo porque a mí me pasan a las afueras de mi casa es que cuando yo veo que me están dejando ese fecales, acecho por la cámara quién es y más o menos a qué hora pasa porque todos los dueños de los perros pasean sus perros más o menos a las mismas horas y salgo y sin enfadarme, antes te voy a decir me enfadaba mucho <ríe> ahora sin enfadarme le digo tú tienes una funda y me dice no o sí, si me dice sí le digo ah pero préstamela yo misma recojo la popó y la voto. Y, la, y le digo, ah, pues está bien, muchas gracias. Y no digo nada más. Y esa persona, tú sabes que le da tanta vergüenza la situación, que o no me vuelve a hacer popó ahí el perro, o recoge la popó, no sé qué es lo que pasa en realidad.
1: Perfecto, perfecto. Eso, eso es muy importante, porque esa, esa educación y esa, esa empatía, eh, es una palabra muy en boga, pero que realmente debe, debe estar en todos nosotros. Yo soy uno de los que, bueno, alguien que está aquí presente lo sabe. Yo soy uno de los que me quejo. Me quejo no, no de los animales, ni, de, ni del perro, ni estoy de acuerdo con el maltrato animal, pero sí estoy en contra de que hay personas que realmente no están educadas para tener perros, no están educadas para tener una mascota y a veces tienen más de uno. Es lo, es lo delicado y lo vergonzoso, entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, aprovechen a Mar que esto no se repite mucho ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Alvin, Don Elías que tiene a Domino por allá Eh, Marlen Evelyn que tiene también sus cachorros Liliana, Ana no bueno me parece que me parece que Evelyn sí tiene alguna pregunta. Ah, bueno.
2: Y Marlene también. Y sí, sí, sí. Corazón. Y
1: solicitaron solicitar una palabra. Vamos a ver. Adelante, Evelyn. Bienvenida. Parece que fue Evelyn o... Sí, Evelyn. Adelante, Evelyn. Bienvenida.
4: Yo tengo una de 17 años recién cumplido. Una de 8 y tengo un adoptado que se llama Bruno. El tema que tú tenías de la tenencia responsable. Yo salgo con dos fundas y la palita de la que el joven hablaba. Pero por aquí todo el mundo tiene mascota. Y sin embargo yo le vivo recogiendo a los míos. Y en mi jardín yo encuentro todo el tiempo. Y hice lo que la joven hizo. Pero hay personas que no tienen costumbre. Esa es una y otro es el trato. Como yo tengo mascota y la mascota es como un hijo, no solamente hay que desparasitarlo. Mira, ahora mismo eh, Sushi me le dio una bronconomía porque ya tiene 17 años y ya es una paciente que comenzó a tomar eh, medicina del corazón pero hay personas que buscan un animal y no saben cuánto cuesta el trabajo. Los animales te hablan el tipo de comida. O sea, hay personas que se ilusionan con tener una mascota, pero las mascotas necesitan trato, necesitan atención y cada uno tiene un temperamento diferente que se asocia contigo y por eso hay que concientizar a la gente que no porque el perro es bonito, que sepan que tener una mascota es como tener un hijo en la responsabilidad. A mí se me muere bien viejito, pero yo le dedico tiempo, inclusive hasta los dientes hay que limpiárselo, porque ellos pueden coger una bacteria cuando usted no lo lleva a tiempo. O sea, hay muchas cosas que hay que estar pendientes, los oídos, las uñas, sobre una mascota. O sea, es lo mismo aunque mucha gente se ponga guapa, que tú, que tú tengas una persona a tu cargo. Es lo mismo una mascota. Y ellos sí tienen, y ellos sí se educan a sus horas, pero hay que dedicarle tiempo.
1: Así es. Gracias, Evelyn.
2: Gracias, Man. Evelyn. Fíjate que el temperamento de la mascota lo origina. El ambiente, los papás de la mascota, y el dueño, como tú dijiste gracias Evelyn, así es <risa> eh, bueno, sí fíjate, eh, no sé si llegaremos en algún momento pero en muchos países se están poniendo ya un curso que tienes que tener para tener mascotas Juan Manuel, para que lo sepas oh. muy y sin ese curso no puedes tener un perro y ojalá lleguemos ahí
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Eh, gracias, Evelyn, por tu participación. ¿Alguien más? Marlen, la estrella, sí, don Marlen. Elías. Dale. Ah, sí. solicitó la palabra don Elías. Adelante, don Elías. Bienvenido. Si
2: sí, no, Marlen también está solicitando la palabra.
1: Sí, eh, vamos a ver. Don Elías, está muteado, don Elías.
5: Ah, disculpa, no, no me había dado cuenta que me había dado la palabra. Eh, buenas noches. Eh, básicamente, mi pregunta eh, era la siguiente: eh, siempre he oído los pros y los contras de. Eh, en inglés se llama neutralize, eh, en español todo el mundo dice capar, capar los perros. Entonces, eh, quisiera oír tu opinión sobre eso y si hay ventajas y desventajas de hacer. Eh, ese tipo de operación
2: cómo no Elías esa pregunta es muy 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 preguntada Mira, antiguamente por ejemplo cuando el perro salía agresivo lo que te decían es que tienes que castrarlo porque así vas al ímpetu Eh, y con los avances que ha habido en la educación te puedo decir que yo he rehabilitado eh, perros agresivos sin castrarlos o también te decían castralo para que no esté marcando territorio, levantando la patica en todos los muebles. Y también te puedo decir, Elías, que he reeducado ese tipo de perros. Es como, ¿qué te digo? El perro tiene unas necesidades psicológicas. Si es un perro macho, necesita reproducirse. Y lo tenemos trancado adentro de la casa, ¿ok? Entonces... La comunicación de los perros es a través del olfato y es a través de la pipí. O sea, el perrito necesita salir a poner pipí en cada matica y con eso está llamando a la hembra, ¿ok? Y la misma hembra va dejando su rastro en el camino con el pipí. Quiere decirse que ese perro necesita salir a por lo menos intentarlo, ¿ok? Pero que aparte de todo eso, el perro también necesita socializar. Porque es un perro, o sea, es el animal más sociable del planeta. Entonces, Elías, ¿castrar a un perro? Bueno, sí hay situaciones donde de verdad hay que castrarlo. Por ejemplo, eh, si el perro tiene cinco años y ya tú no lo vas a reproducir, lo mejor es castrarlo para evitar el cáncer eh, de testículos y muchísimas enfermedades, inclusive de la hembra también, que se le hacen infecciones y peómetras, ¿Ok? Eh, si tú quieres tener, y lo puedes usar a tu favor, si tú quieres tener la personalidad de un perro Poppy toda la vida súper juguetón, entonces lo recomendable es castrarlo a los seis meses de edad antes de que desarrolle su sexualidad. Eh, si tú ves que, por ejemplo, de verdad no puedes con el perro porque tiene muchísima energía y ya después de consultar con un entrenador, entonces también es recomendable eh, castrar el perro. Espero haberte podido ayudar, Elías. ¿Contestado, don Elías?
5: Sí, solo una interrogante. Eh, He leído un poco también que es, en algunas razas, luego de castrado, el el perro tiende a tumbarse de atrás un poco. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Me lo soñé? Creo haberlo leído, sinceramente.
2: Mm, Yo no he leído nada de eso, pero sí te puedo decir que un perro tumbado de la parte trasera, o sea, de la cadera,
5: es algo genético. Ok, sí, eh, yo, eh, uno lo ve mucho en los German Shepherds, en los pastores alemanes, yo que tuve pastores,
1: uh-huh. eh,
5: pero bueno, perfecto, pues te agradezco mucho la información, muy amable. Gracias
1: a ti. Gracias, don Elías. Vamos en este mismo orden, Marlen, y luego José Poliné. Adelante, Marlen, bienvenida, activa tu micrófono. Marlene, ¿estás? ¿Estás muteada? Ahora sí. Me Ahora sí. hola. Digo Ahora que sí. siempre
3: me atrafo en el, en el tráfico, pero ya he costado. <risa> Deja, ya <risa> me parqué. Ok, la idea es, primero el tema interesantísimo. Eh, una de las cosas que me ha llamado la atención siempre, es eh, que creo que el problema, el problema neurálico central, y voy a hablar de República Dominicana, es la educación. La educación, ahí donde está el problema. Y Mm. aunque a él no le guste, lo voy a mencionar y le voy a hablar porque mi hermano es opuesto a cosas como la que yo hago, pero no me importa, él no me está escuchando. Mi hermano tuvo un proyecto, o tiene un proyecto muy interesante, que la idea central es educar, y la palabra correcta no es castrar a los animales, eh, la palabra castrar, hay qué feo, no me gusta, para evitar que se reproduzcan, bla, 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 bueno, el, el proyecto se llama Mape RD. Mape RD, no sé si lo escucharon, tenía, es de Mario Estrella, de mi hermano, mi único hermano y tuvo una, un impacto muy grande, ¿me escuchan?
5: Sí, sí, sí. Escuchó silencio, ok. Sí, sí. Y
3: tuvo un impacto de educación, la idea era educar a las personas, con relación al cuido, a la protección de los animales. Y fue un impacto, vamos a decir, publicitario muy grande en Santo Domingo, después se fue para el Este, después una parte de Santiago. Pero él no me lo dijo, pero un pajarito me dijo, ¿cómo él se encontró con problemas serios con el tema de la tenencia de los animales? Porque hay un asunto, el cual no lo quiero abordar, de élite, que impide que tú hagas ciertas cosas dentro de ese ambiente de, para ayudar a los animales. De tal punto que él se vio como forzado, que le decían, ¿y por qué esas vallas no la ponen en contra de la violencia hacia la mujer? O en contra, empezaron a hacer cosas que en verdad tú te desanimas y dices, caramba, yo quiero ayudar en ese tema, el que quiere ayudar con otras cosas, que lo él Quiero hacer referencia sobre eso, que el problema actual de todo lo que se está hablando es un asunto de educación de responsabilidad porque esos dominicanos y dominicanas que vienen aquí a los Estados Unidos eh, hacen todo como, como la regla de acá tú no ves caca eh, tú ves que recogen sus heces fecales en su bolsita Andan, la, hay lugares donde poner esas cacas exclusivas aquí en Boston que no es el lugar donde tú echas la basura. Es una estructura muy bien diseñada y el dominicano y la dominicana se adapta a eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso en nuestro territorio, en nuestra tierra y en nuestro espacio? Un asunto de educación. Simplemente quería hablar sobre eso, que lo que nos falta es educarnos un poco en este tema y en otros temas. Gracias.
1: Así es, así es. Gracias, Marlon.
2: Sí, de ahí es que surge, y por cierto sí vi lo de Mapo, Marlen. de ahí es que surge ese cambio donde yo necesito educar al dueño y al perro, a los dos. El dueño que sepa todo lo necesario sobre eh, eh, su responsabilidad en la parte médica, eh, su responsabilidad en la alimentación, su responsabilidad eh, psicológica eh, del perro, eh, física. O sea, hay que hacer un cambio eh, grande. O sea, tú quieres que tu perro, por ejemplo, me surge. Tú quieres que tu perro eh, se reproduzca. Ok. Y el perro tiene cinco años y tú alguna vez le has buscado una hembra. No. Ajá. Ok. Y, pero tú lo sacas de paseo. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ajá. Ok. Y el perro se vuelve loco. Entonces, el malo es el perro. Todo el tiempo el malo es el perro. Entonces... Ojalá pudiésemos hacer este tipo de programas de, de acción más masiva para que las personas pudiesen entender todo lo que significa tener este animalito de cuatro patitas.
1: Así es, así es. Gracias. Eh, vámonos con José Mol- Poliné. Adelante, José. Bienvenido. Y desactiva tu micrófono, hermano.
0: Oh, muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, sí que, que tienen un grupo que están hablando de, de perros. Me interesó. Eh, yo simplemente quiero hacer una pregunta, uh, no va dirigida nadie, a nadie en particular, pero el que tenga la capacidad de responderla, pues yo lo agradezco. Yo siempre he tenido animales en mi casa, pero nunca tuve la necesidad de preguntarme lo siguiente. Yo vivo solo ahora, y yo quiero un perro, pero no lo he comprado, tengo muchos meses porque no he podido encontrar como una respuesta, porque yo quiero saber qué tanto tiempo se puede quedar un perro solo, sin que le haga daño al perro, porque yo conozco gente que, que lo deja solo un rato, no sé, se va a trabajar y vuelve, y nunca ha oído como que la gente se preocupa mucho por eso, pero yo quiero un perro, pero yo trabajo y no quisiera como, como entiende con, tenerlo para, para eso, para que esté solo, o no sé, se deprima, no sé cómo, cómo funcionan ellos en ese sentido. Pero eso es me pregunta, ¿qué tanto tiempo yo podría como que dejar el perro solo sin que deje de ser saludable para él, o sea, sin que ya sea algo malo para el perro. Muchas gracias de antemano.
1: Mar, adelante.
2: Sí, gracias, José Poliné. Por cierto, me encanta tu fotito de burrito. <risa> Esa pregunta, me encantaría que me la hicieran antes de comprar un perro. De verdad que sí, y haces muy bien en preguntar eso. Fíjate, cuando compramos un perro, el primer error que cometemos es que o, o lo adoptamos eh, es que no esperamos el correcto destete, que es a los 60 días, y te lo quieren vender a los 45 días ¿ok? entonces al no haber un correcto destete con la excusa de que la mamá lo está maltratando y la mamá lo que está haciendo es enseñándole independencia a su forma bastante salvaje, pero eso es lo que le está diciendo coge tu camino, le está diciendo eh, vienen con problemas, con problemas de que necesitan atención en exceso, con problemas de miedos, con problemas de socialización y con muchísimas cosas. Entonces, te quería hacer esa salvedad aunque no me la preguntaste. Con respecto a tu pregunta, eh, el cachorrito no debe de estar solo más de tres horas. Esa es la realidad. ¿Okay? Después de ese momento, Se va a poner a curiosear por toda la casa y te va a empezar a hacer desastres y travesuras y aquí y allá. Entonces, eh, soluciones posibles. Bueno, quizás lo puedes meter en un corral, quizás lo puedes meter en una habitación, pero entonces lo que va a pasar en el futuro es que va a tener tanta energía acumulada y va a estar tan frustrado que va a ser un cachorro loco y tú vas a decir, ay, que mi perro es loco. No lo puedo sacar a pasear porque se quiere comer a todos los perros Y muchísimas cosas que, que pasan de ahí Ahora bien, hay razas que sí puedes obtener Que no les molesta quedarse solos ¿okay? eh, Me surge en la mente un maltés eh, Y ahora mismo no caigo en más Pero son muy pocos los perros en que no les molesta estar solos
1: ¿Contestado, José, tu pregunta?
0: Excelente, muchísimas gracias por primero por la, la salvedad que hiciste en cuanto a, a, lo primero, a los primeros días del perro y en cuanto a eso de las razas eso está muy interesante porque voy a, voy a buscarlo con un poquito más enfocado en eso y sí voy a tener en cuenta que no dure tanto tiempo solo cuando está chiquito así que muchísimas gracias por tu respuesta
1: Y al final, para que te quedes al final, José porque las la redes de... Smart Doggy CRD ella está muy activa, ella está en Instagram y la pueden seguir, pero al final vamos a dar las redes, entonces vámonos con Alvin Monegro, adelante Alvin, bienvenido hermano.
6: Buenas noches a ambos, eh, hermano me estoy entrena- eh, estrenando básicamente utilizando este medio de Twitter para poder comunicarme, pero que no, lo no, Tranquilo,
1: tranquilo. tranquilo.
6: Eh, Buenas noches a a todos. Entré un poquito tarde y no pude escuchar bien la introducción del tema y todo lo demás, pero quiero hacer una pregunta que va relacionada a un enunciado que me hizo una coach que me está ayudando con el tema de los perros. Yo tengo cinco perros. Eh, Dos de ellos son razas grandes, un Golden Retriever y un Labrador Retriever. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Yo tengo que juntarlo a esos dos porque obviamente estoy haciendo vida con mi pareja juntos. Y ella tenía el labrador y yo tengo el Golden. Entonces, uno de los enunciados que me ha dicho la coach que nos está asesorando con el tema de, de poder juntar los dos perros es que la indisciplina crea perros peligrosos. Y yo escuché ayer la nota que ella nos envió con ese enunciado y eso me ha quedado en la cabeza por dos días. La indisciplina crea perros peligrosos. Y ella me decía que todo depende, los correctivos que tú hagas con acciones simples. Por ejemplo, el perro mira de lado, si, si tú no quieres que mire de lado, tú le haces y le, y le corriges que no. El perro eh, se pone atento a otro perro, tú le dices que no o sea desde su experiencia como tal, esto es posible juntar dos perros de de esa raza que ambos eh, por por decirle un poquito sobre el perro porque sé que tendría que verlos para ver cuál es el comportamiento de ambos, pero ambos puedo decir que son perros alfa, que, que son muy territoriales y quiero saber si tengo realmente el chance de que ellos puedan convivir en un espacio, porque ahora mismo lo tengo que tener separado, que si por puerto de hierro, que sea si a tanta distancia, y tomar medidas especiales para que los perros ni siquiera se puedan ver. Entonces quiero saber si puedo tener en éxito en ese proyecto que estamos tratando de hacer y ese, te, y ese enunciado si me lo puede desglosar un poquito mejor. Muchas gracias.
2: Eh, hola, hola Alvin. <coughs> Qué bueno tu tema. Mira, Cada entrenador tiene su forma, ¿verdad? Eh, Yo inicié de la forma en que el perro tiene que ser un robot. Eh, Súper disciplinado. Y no puedes pasar de la puerta. Y no puedes hacer esto. Y cuando estés a mi lado tienes que quedarte sentado. Y si te digo que te quedes quieto, te tienes que quedar así no sé cuánto tiempo. Pasó el tiempo y me di cuenta que utilizaba el refuerzo negativo muchísimo más que el refuerzo positivo. Y veía que con el... O sea, que muchas veces el perro hasta se me trababa, ¿no? Que el, el perro no, no me respondía por estar utilizando tanto refuerzo negativo. Y cambié, eh, hice otro curso y ahora soy entrenadora de refuerzo positivo. ¿Qué significa esto, Alvin? Que yo utilizo un 80% de refuerzo positivo y un 20% de refuerzo negativo. Y ese refuerzo negativo más bien es una advertencia lo cual conlleva que el perro sabe tomar decisiones por sí mismo que son adecuadas. ¿Ok? Eh, y no lo configuro, ¿verdad? A algo que tiene que estar esperando que yo le diga lo que tiene que hacer. ¿Ok? ¿Tener un perro indisciplinado crea perros peligrosos? Bueno. Eh, depende del perro, pero estaría de acuerdo, ¿sí? O sea... Cuando no le das nada, nada de disciplina al perro se vuelve muy salvaje y no vas a poder comunicarte con él ni vas a entender de dónde surgen tantas cosas. Y en el caso de tus dos perros, primero me gustaría saber si están castrados. Segundo, si saben socializar por separado y si solamente el problema es entre ellos dos. Y tercero, si has logrado que pasen juntos sin matarse
6: socializan por separado eh, ellos cuando se ven se gruñen básicamente y no 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 se han, han paseado juntos eh, y no le hemos dado alcance a que a que se, se básicamente se peleen entre ellos
2: Ok, ok. Bueno, lo más importante cuando tú vas a crear esta socialización entre dos perros que no se soportan es que cada encuentro termine en algo positivo, porque si cada encuentro termina en estrés y en algo negativo, cuando vayas a crear el siguiente encuentro ya va a estar predispuesto el perro, ok. Pero sí lo puedes lograr, ¿por qué no lo vas a poder lograr alguien? Claro que sí.
1: Muchísimas gracias. ¿Contestado, Alvin? Sí, muchísimas gracias. Muy amable. Y cabe destacar que Alvin, mi vecino, eh, es un pet lover y siempre trata de de socializar y de informar cuando un perrito está perdido y todo eso. Él hace una muy buena labor, realmente. Eh, Yo cojo mi pique con los perros, pero al final entiendo que los animalitos no son los culpables. Eh, Alvin sabe de que yo le, le hablo, que es un tema que inclusive, Mar, yo quiero hablar contigo porque ese tema perros aquí es el tema diario en los chats de este residencial. Yo entiendo que...
2: No me metas ese chat, Juan Manuel.
1: No. no, 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 no. No, pero Alvin sabe, Alvin sabe lo que yo quiero decir y, y, y es un tema que, que no sé, o sea, algo, alguna solución hay que buscar la, para la educación de los perros eh, o, o de los dueños aquí.
6: Cúlpame que le interrumpa. Lo que pasa es que yo yo siempre he entendido que la gente se escuda mucho en culpar al animal porque es la forma más fácil de buscar una solución. Culpar al que no se puede defender, culpar al que no puede decir nada y simplemente, mira, y te te comento casos que yo tal vez te te lo he comentado a ti. Hay gente que sabe de dónde es el perro que está causándole problemas y no tienen la valentía la valentía de ir a la casa y decirle, vecino, discúlpeme mire, su perro me está causando un problema en mi jardín, o su perro me está destruyendo la basura, o su perro me está haciendo tal cosa, por favor ponga los controles necesarios, ¿por qué? porque lamentablemente tal vez tengan miedo, eh, no tengan tiempo para eso, pero sí tienen tiempo para despotricar como yo muchas veces digo por un chat, mira que esto que los perros, entonces toda la culpa es del perro pero, óyeme si a mí me está molestando algo que está causando un vecino, yo voy donde ese vecino primero y le digo. Y yo he tenido situaciones. Mira, yo he tenido vecinos, hubo un vecino que tenía un gallo al lado mío, para que tenga una idea. He tenido vecinos que tienen perros al lado mío. A mí me han mordido perros en el residencial. A mí me ha pasado de todo con los perros. Así como tú me ves, no dejo de tener el mismo amor por los animales a pesar de que me ha tenido eso ahora yo lo que sí he tomado las riendas de los problemas y lo he podido resolver yo mismo yendo a la casa del responsable del animal y diciendo usted tiene que ser responsable y también en una ocasión me tocó defender a un animal que tuve que acusar a una persona amparado en la ley 248 12 porque estaba viendo un maltrato animal y tuvo que ir seis veces a la fiscalía a presentarse por ese mismo tema de maltrato animal pero es eso yo creo, yo creo que es más que la gente tome responsabilidad sobre lo que lo que le corresponde y que no simplemente busquen la vía más fácil de culpar al animal,
2: porque ese sí no tiene cómo defenderse. Bueno, sí, eso, es
1: eso es cierto. Gracias, Ale.
2: Hay un tema también, y es que cuando surgió la pandemia se empezaron a hablar de todos los beneficios que tenían los perros sobre los humanos, y todo el mundo quiso tener un perro. Y fueron dos años de compras locas de perros. Y, claro, no sabían la responsabilidad, el tiempo que llevan. O sea, yo te voy a decir, mi casa estuviese limpia si yo no tuviese tres perros. Pero mi casa yo la limpié ahora en la mañana. Y yo te aseguro que yo paso la escoba ahora y hay pelos de perros. Entonces, es un trabajo. Y hay que querer al animal de verdad como para, primero, no dejarlo dormir en el patio. ¿Por qué tiene que dormir en el patio? Edúcalo para que viva contigo y sé feliz con tu perro. Entonces, muchísima gente compró perros ya y no saben qué hacer con los perros. Para nada, ni les interesa. Y cuando se dieron cuenta del nivel de responsabilidad que tenían, o lo regalaron, o lo abandonaron, o simplemente es como dice Alvin, les da igual o no tienen tiempo.
1: Sí, eso es correcto, eso es correcto. Y, y lo que dice Alvin es precisamente el día a día en los chats. Y, y es, es, es muy penoso, realmente. Hay mucho, hay mucho conflicto por ese tema. Me pregunta una oyente lo siguiente, Mar, y es ¿qué hacer cuando saco a pasear a mi perro y no quiere hacerlo? ¿Le debo insistir o mejor me regreso a casa?
2: Eh... Hay un truco. Bueno, hay dos cosas fundamentales. La primera es que tu perro debe de haber eh, bebido agua e ingerido comida unos 20 minutos antes de salir, 15, 20 minutos, ¿ok? La segunda es... eh, Bueno, son tres cosas. La segunda es cuánto tiempo lo estás sacando después de paseo. Pasas de la media hora, son 15 minutos, o a veces te da hasta hasta una hora, ¿no? Y tú regresas y ahí es que hace <ríe> entonces yo le digo a las personas lo siguiente saque su perro de paseo tómese usted el tiempo que siempre le va a dar no mira yo a mi perro le puedo dar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche okay. si pasado ese, ese tiempo eh, tu perrito no ha hecho entonces lo que vas a hacer es que vas a entrar y vas si el perro es pequeño lo vas a mantener cargado Si el perro es grande, lo vas a tener muy pegado a ti con la correa. Cosa de que 15 o 20 minutos te toca volver a salir a pasear tu perro otros 30 minutos. Y ahí tienes la opción de vencer la la cabezorronería de tu perro, que no es cabezorronería, es en realidad como confusión. Y segundo, que con el movimiento de los intestinos que se produce al caminar, Entonces, eh, se acelere todo ese proceso. Entonces, yo espero que lo logres, me dejas saber.
1: Perfecto, contestada a ese oyente. Eh, Mar, si una una de las cosas que sabemos es que ya hay una ley de protección animal que también engloba a los perros, Eh, ¿Qué proyectos eh, vienen en camino? Yo sé que el diputado Omar Fernández tiene un proyecto eh, un poquito más amplio para la protección de las mascotas y protección animal, incluyendo los perros. Pero, ¿qué más falta? Tú como como entrenadora, como una persona ya que tiene mucho tiempo trabajando con, con el entrenamiento de los perros en este país.
2: Bueno, eso es un tema... Es como dijo, ¿cómo se llama, eh, Marlene? Esto Marlen. es como politizado, no sé qué es lo que pasa, ¿ok? Eh, faltan parques. Había un parque en el Mirador Sur que tenía muchísimos años ahí, lo agarró esta marca Royal Canin, lo pintó, le añadió pal de cositas y casi que lo privatizaron, ¿ok? Eh, ¿qué falta? faltan parques realmente para que tú puedas soltar tu perro libremente para que vaya a jugar con otros perros falta que en las playas haya unas playas públicas haya como un área donde pueden estar los perros no que estén todos juntos tú sabes porque aunque yo meto a mi perro en todos los sitios en realidad como vengo de España Veo lo que pasa y es que allá hay mucha gente que no le gusta eh, que el perro esté al lado, igual que aquí, lo consideran sucio o les da miedo o lo que sea. Entonces también en las playas hay como que dividir un espacio para los perros. Falta que el gobierno le dé su gana de participar íntegramente en la castración de los perros callejeros. Okay. No que tengan que haber 20 millones de fundaciones eh, tratando de ayudar a, con la castración de los perros callejeros, que ahí sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú castras una hembra y evitas que en el año se eh, vengan no sé cuántos cachorros, o sea, un montón de cachorros. Eh, hay perros que, por ejemplo, se salen de las casas atrás de la perra callejera que pasó y estaba en celo. Y si lo logran en otros países que no existe ni un solo perro callejero, se puede lograr aquí perfectamente. E inclusive me atrevo a decir que falta una especie de carnet o de curso obligatorio para todas las personas propietarias de mascotas que se eduquen. Y ahí entramos, ¿verdad?, desde todo lo que siempre he dicho en este programa. Eh, salud, accesorios, eh, lo básico, ¿no? O sea, que tu perro haga en la calle, eh, cuáles son sus necesidades psicológicas. Y hasta ahora yo creo que se me ocurre todo eso. Faltan muchísimos parques, bueno, muchas cosas faltan.
1: Sí, eso sí es. Precisamente en este mismo residencial donde yo vivo aquí, que compartimos eh, Alvin y yo, falta una zona para que los propietarios de perros, los dueños de los perros, lleven sus animales a él. Porque ese es otro tema. Aquí aquí no hay en ese lugar. Y fíjate. Y Alvin, Alvin tiene una buena propuesta, inclusive lo escribió ahí, sobre, sobre un, un dispensador para, un dispensador de fundita frente a su casa para que para que no se la dejen a él. Porque aún él tiene y yo, se lo hace.
2: Yo lo pensé, pero yo dije, la van a ver y no la van a coger. Pero si no, ustedes sí. Quiere... Evitar ese problema que tienen con los perros. La solución realmente es eso. Si tienen el espacio, es crear un espacio cerrado donde cuando tú vas a sacar a tu perro a hacer sus necesidades fisiológicas, es ahí donde va. Si quieres, lo suelta, que juegue con los otros perros, y si no, entonces no lo sueltas.
1: Exacto. Y aquí hay una población eh, canina amplia. Hay hay, hay muchas casas que tienen tienen perros. Incluso hay personas que tienen más de un perro. O sea, que ahora
2: cuando quiera el gobierno y ponga una ley donde si tú dejas las heces fecales de tu perro en la acera te van a multar
4: quizás
1: eso sí. Sí. y no creo que nuestros honorables diputados y el presidente tengan tiempo para esas cosas no creo que se lo hagan por ahora en fin yo creo que si alguien más tiene alguna pregunta o comentario eh, yo entiendo que se ha dicho todo este espacio está grabado, los que hayan entrado un poquito más tarde pueden escucharlo grabado las veces que quieran. Yo quiero agradecer a Mar por, por estas observaciones y esta información muy valiosa. No va a ser la última, yo entiendo Mar, ¿verdad que no?
2: No, 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 cuando quieras, cuando quieras, estoy a tu disposición.
1: Sí, sí. Perfecto, vamos a, a buscar otros temas y están todos invitados señores, muchísimas gracias, Mar. Muy agradecido eh, a todos los que han participado, a Elías, a Alvin, a Marlene, a Evelyn, que ya salió, carolyn Morena, Nairis, Lilian, Liliana. Muy agradecido a todos. Eh, muchas gracias, buenas noches, descansen. Y las redes de Smart Doggies en Instagram, antes de culminar. Mar, por favor, si estás en otra red social también, aprovecha.
2: Facebook e Instagram, arroba SmartBoysRD y tengo mi página web www.smartboysrd.com
1: Perfecto. Eh, Mar está, es española, pero ya tiene mucho tiempo viviendo aquí en Puerto Dominicana. Eh, es entrenadora de perros. Su cuenta de Instagram está muy activa. Siempre hay muchas cosas interesantes. Visítenla, háganle preguntas, síganla. Y nada, señores, muchísimas gracias. Gracias por participar en el espacio de Juan Manuel. Buenas noches y hasta luego.
2: Gracias, gracias. Hasta pronto. Un
1: abrazo, Omar.